0: Todos necesitamos de los demás, pero hay una diferencia entre tener necesidades y buscar satisfacerlas, y otra es tener una insana dependencia en la relación con alguien. ¿En dónde estás tú? Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, muy muy feliz de estar con ustedes especialmente porque ustedes no lo saben pero estoy grabando el día martes 22 de noviembre. Día en que Pregúntale a Mónica cumple 17 años, 17 años de resolver sus consultas, ya van más de 6,500, de grabar episodios cada semana, casi siempre ha habido algunas semanas de más episodios por un gran número de consultas pero llevamos 1,206 episodios contando este que están escuchando, de realmente agradecidos por 17 años de su preferencia, porque han estado ahí, yo he contado con su apoyo, con sus preguntas, con sus consultas, y con su seguimiento en redes sociales y demás, así que gracias por estos 17 años, me encanta. Lo que hago y cuento con el maravilloso apoyo de sobre todo Abel, el que por todos estos años ha estado siendo la, la parte tecnológica y operativa de Pregúntale a Mónica. Así que los dos estamos de manteles largos el día de hoy, aunque este episodio se publicará el viernes, como es nuestra tradición. Pero bueno, basta de felicitaciones y fiestas, vamos al tema que nos convoca el día de hoy porque hablamos sobre lo que es una no sana dependencia. Porque todos tenemos necesidades del otro, queremos que nos quieran, queremos pertenecer, etcétera, etcétera. Hay algunas diferencias de estilo, de personalidad y culturales entre lo que podríamos incluso catalogar como ser una persona muy dependiente. No hay gente que es más cariñosa físicamente. Y gente que se agobia con las demostraciones físicas del afecto. Entonces si está con alguien que abraza, que da la mano, que le da un beso, a lo mejor la siente como muy necesitada, muy dependiente y no es así. Es nada más una diferencia de estilo. No hay personas que nunca contestan o esporádicamente contestan un mensaje de texto y otras que están mucho más conectadas. Cuando todavía se maneja con salud, esto no es un grado de dependencia. Entonces, cómo sabemos cuando es una relación que ya ya entra en el rango de lo no tan saludable? Cuando Realmente tienes una continua necesidad de estar conectado y tener conversación con alguien, ¿no? Llamando, mandando mensajes, audios y demás porque no me has contestado y etcétera, ¿no? constantemente también necesitar que te confirmen el cariño. ¿Me quieres? ¿Me quieres? ¿Me quieres? Constantemente estar buscando halagos, ¿no? Me veo bien, te gusto, esto me queda bien, etcétera, ¿no? Querer pasar todo el tiempo juntos, tener dificultad para tomar decisiones sola, Estar enojada o triste cuando la pareja o los hijos a veces también pasan el tiempo con otras personas cuando es perfectamente natural. Entonces, como ven, sí hay un grado de lo que es saludable a pesar de los diferentes estilos y lo que no lo es tanto. Y es bien importante, más que el otro no los haga notar, nosotros estar al pendiente de las señales de alerta que pueden hacerme estar demasiado recargada en mi relación, tanto que esta me sostiene, ¿no? que mi relación me sostenga. Yo estoy bien porque el otro ¿no? o la otra está conmigo, decidimos juntos, estamos todo el tiempo juntos, me responde y demás. En el momento en que el otro o la otra me falla, yo me desmorono. Ahí es una relación dependiente y es necesario trabajar para fortalecerse uno mismo y no depender de la confirmación y el halago y las decisiones de otro para estar bien. Espero haberme explicado. Este es un tema que cada uno, por eso la pregunta, ¿no? ¿En dónde estás tú? Teníamos de responder y trabajar lo que sea necesario trabajar. Pero desde luego saben que pueden hacerme consultas al respecto de este tema. Si creen que ustedes son unas personas dependientes o están con una persona que es dependiente de ustedes, hablando de, de una manera no sana. Puede ser un hijo, puede ser la pareja, puede ser una mamá o un papá, puede ser una amiga o un amigo. Puedes entrar en cualquier tipo de relación, ¿no? Si tienen comentarios al respecto, recuerden que pueden hacerlo a través de www.preguntaleamónica.com. En el botón de envíame tu pregunta y ahí con gusto podremos entrar en un diálogo más profundo sobre este tema ahora me voy a sus consultas que como saben contesto por orden de llegada que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato que respondo en audio a través de este podcast para que puedan escuchar mi tono de voz para que sea una respuesta mucho más personalizada que si yo les escribiera por correo pero también porque me escuchan más personas de las que me escriben y podrían serles útiles a estas personas mis comentarios. Contesto siempre, me puedo llegar a tardar un par de semanas máximo, pero siempre respondo sus consultas, así que si por casualidad ustedes no oyen de mí por dos semanas, contáctenme por si se hubiera perdido en el ciberespacio su correo y habrá que investigar dónde está o pedirles ya en el máximo de los favores que me reenvíen su consulta para asegurar que se las voy a responder. El día de hoy empezamos con Daniel que me dice, Buen día, Mónica. Realmente no sé si soy el target correcto al que se dirige tu programa. Sin embargo, me gustaría realizarte una consulta. En los últimos meses he salido con alguien que, si bien no es nada formal, existen acuerdos de exclusividad y confianza. Mas yo últimamente no me he sentido seguro, puesto a que el trato ha cambiado. Se ha tornado más serio y desapegado. La interacción con su teléfono es mayor que la que es cuando está conmigo. Sé que platica con más personas y no tengo tema mientras no rompa los acuerdos. Solo que ya no me siento seguro con que le dé valor al peso de las palabras que generaron los compromisos. En pocas palabras, sus acciones han cambiado. Me trata despectivamente en ocasiones y como si lo desesperara. Hablar con él es echado a saco roto y su ego hace no reconocer un error y justificar con retórica. Daniel, primero una disculpa porque creo que leí bastante mal tu consulta, pero entiendo lo que me dices. Tú eres mi target. Cualquier persona que esté en una relación interpersonal con otra persona o una relación de pareja con otra, es, es mi mercado, es, es a la gente a la que le hablo. Porque este es un programa de relaciones interpersonales, de relación de pareja, de relaciones entre padres e hijos. Entonces, como ves, sí lo eres. <ríe> y, y bueno, mira, parte de salir con alguien, no sé si ahora los jóvenes, ya me voy a ver yo muy viejita, ¿no? Le llaman noviazgo o nada más estamos saliendo o lo que sea. Es saber si esta persona es alguien que parece con la que puedo entablar una relación, Inicialmente, ¿eh? deja tú un compromiso final de hacer familia. No, no nos vayamos tan allá, ¿no? Digamos que empezaste a salir con este hombre, pues para ver qué tal. Al principio, claro que al principio todos somos lindísimos y decimos lo que tenemos que decir para lograr estar con quien nos gusta, Daniel. Entonces yo puedo entender que hubiera habido acuerdos de exclusividad y confianza, pero... Pues la ventaja, le veo yo, de durar más de 15 minutos con alguien, es que se empiezan a mostrar las verdaderas caras de las personas, ¿no? Caras que pueden embonar perfectamente contigo y que se prospere, se desarrolle la relación de manera que efectivamente no solo estén saliendo, sino que se hagan novios y luego pues formen una familia. Me explico como que progrese la cuestión. Porque tus caras, tus diferentes caras y las de la otra persona, todos tenemos muchas caras o muchos lados, En bona. Todos tenemos también, Daniel, lados oscuros. Defectos que no le caen muy bien a mi pareja, ¿no? Por decirlo ya, ya en la relación de pareja, ¿no? Defectos que no le gustan tanto, pero a lo mejor mi pareja, pues decidió en algún momento, te lo digo por mi marido, ¿no? que este, Decidió que pues no eran tan graves como terminar con nuestra relación, que podría vivir con estos defectos del otro y que podríamos seguir construyendo algo juntos. Lo mismo me pasó con los defectos de él. Yo tenía que decidir, a ver, ¿estoy dispuesta a aceptar estas características de mi pareja y a seguir construyendo? Sí, ok, le seguimos, ¿no? Pero algo que a mí no me gusta es la sensación de sentirse despreciado. Tú me dices que te habla y te trata despectivamente. Eso para mí es una señal de alerta, Daniel. Entonces, si ya, porque llevas unos meses saliendo con él, está mostrando estas cosas... Es de verdad algo para que tú lo consideres. Tú ya me dijiste, ya trataste de hablar con él y es no reconoce. Ni siquiera deja tú que reconozca. No sé si es capaz de decir, ah, mira, no me había yo dado cuenta que yo hago esto, pero veo que es algo que a ti te importa, voy a poner atención, ¿no? Al parecer te echa rollo, eso es justificar con retórica, ¿no? Te echa unos rollazos de manera que expliquen por qué hace lo que hace y de alguna manera suena a que entonces lo voy a seguir haciendo porque tengo la razón en seguirlo haciendo. Siento que este es el mensaje de tu pareja. Entonces tú mandas, Daniel. Tú debes de ser el que decida. ¿Sabes qué? Eres buena gente, me caes bien, pero creo que tú y yo como pareja, como salir, pues no lo hacemos. Porque tu estilo y mi estilo no embonan, no van juntos. Yo estoy buscando algo distinto. Y yo creo que en el trato, Amable, cordial, sobre todo respetuoso del otro, fue el, creo la, el episodio pasado, ¿no? El tratarse con respeto y con consideración y, ¿eh? debe de ser una de las fundamentales de cualquier relación para que pueda prosperar. Entonces, tú puedes decir, no, Mónica, mira, es a ratos cuando está de malas, entonces tal vez sea un defecto que, porque en otras ocasiones es un encanto que podamos aprender a manejar, ¿eh? 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 y su ego... Tú decide, Daniel, si crees que esto es algo con lo que puedes vivir, antes, ahora ya no lo hago tan frecuentemente, pero antes les podía decir a las parejas, a ver, ¿estás dispuesto a vivir con ese, ese trato o ese defecto por 30 años más? Y si te hace suspirar y decir, oh, tal vez no, entonces es necesario tomar una decisión drástica. Pero si crees que es algo aguantable que con cierto manejo se puede convivir y crecer y quererse y respetarse y todo este tipo de cosas para que siga progresando, evolucionando esta relación, pues adelante, Daniel. Pero esa es una sola decisión tuya. Espero que te haya gustado eh, mis comentarios. Si no, coméntame, desde luego, se vale no estar de acuerdo y que eh, empecemos un, un diálogo sobre los diferentes estilos de la pareja. que justo es es un poco lo que hablaba yo al principio al describir a alguien dependiente, no que tú lo seas, pero quiero decir cómo a veces catalogamos con un término algo que nada más es una cuestión de estilos diferentes de hacer las cosas, pero hay estilos con los que yo puedo vivir de amigas, de familiares y de pareja y hay otros con los que no estoy dispuesta. Por más que sea un estilo y no un defecto, si tu estilo y él no me gusta para mi estilo de vida, entonces no voy a poder ser contigo alguien cercano. Te respeto y, ¿no? y te veo pasar, y a lo mejor somos conocidos, lejanos, pero no alguien con el que yo tenga una estrecha relación. ¿Me explico? Estamos en contacto, Daniel. Muchísimas gracias por tu consulta. ¿okay? Luego sigue Esmeralda, que me dice, tengo muchos problemas con mi familia. Somos 12 hermanos, yo soy la menor y siento que no me quieren y cada vez soy la comidilla de ellos, error que cometo. Tengo pies en el freno con muchos de ellos y les tengo mucha rabia y eso a mí me afecta demasiado. No sé cómo recuperar mi estabilidad personal. Por un error, me enviaron a la hoguera. Todos, excepto dos hermanas, incluyendo sobrinos que no tienen nada que ver. También comentaron de mis cosas, que duelen y me tienen en un estado muy triste y con rabia, y decidí que ya es suficiente y perdonarme a mí misma. Pero no sé cómo hacerlo con mi familia para que ya no me afecte. Agradecería si usted me pudiera orientar desde ya. Muchas gracias. Esmeralda, lamento muchísimo pues, los sentimientos que, que ocurren en tu familia. Mira, cuando son tantos hermanos es muy complicada la relación familiar en general, ¿no? porque hay 12 personalidades, hay 12 estilos también, por muy hermanos que sean, cada quien tiene su manera de ser. Entonces la cosa se complica. Qué bueno que tienes dos hermanas que al parecer son la más familiar, ¿no? la, las más cercanas, las más amigas que tú tienes. Todos hemos cometido errores, a lo mejor hay unos que son más serios que otros, ¿no? no sé si tu error fue muy serio, pero todos hemos metido la pata. Y el, el error más grave no está en haber cometido un error, sino en no perdonarse, como bien dices tú que hay que hacer, y empezar a cambiar la historia, empezar a cambiar lo que yo hago para que el concepto de mí misma también se modifique y no estar siempre con la marca terrible de aquel error cometido en tal año específico, ¿no? Sino que gracias incluso a ese error, yo ahora soy esta persona, que es más fuerte, que es más sabia, que es más buena, que es más humana. O sea, yo creo que el que hayas cometido un error también te hace más empática, es decir, tú puedes entender a las personas, a otras personas que han cometido errores, lo que han vivido. Y eso es una sabiduría muy buena para las relaciones interpersonales. Entonces, a ver, el camino para reconectar con tu familia, o sea, no sé si es la reconexión la palabra adecuada, pero tú lo que quieres es que lo que hace tu familia contigo no te afecte. Y eso es difícil porque es tu familia y porque ser criticada y, y, y que se burlen de ti, de lo que haces y lo que no puede no sentirse, no eres de plástico. Lo que sí puedes hacer es dosificar tus convivencias. Es decir, ¿cuánto tiempo aguantas con tu familia hasta qué minuto antes de enojarte, no? A lo mejor si no estás en todas. O sea, no me, no me cuentas si los dos se viven juntos, y si cada cuando se ven. No me diste muchos detalles, ¿no? De lo que pasa. Me dices que hasta los sobrinos se suman a lo que me imagino hacen los papás, pues están siguiendo el mal ejemplo, ¿no? Pero, ¿es posible que tú te retires más temprano? ¿Es posible que cuando estés hablando por teléfono con alguno de estos hermanos y hermanas, le digas, mira, cuando me hablas así, ya no me gusta. Entonces, ya voy a colgar. Me dio gusto saludarte, adiós. Y les cuelgas antes de que digan misa, para que tú estés estableciendo límites sanos, porque es importantísimo que les enseñes cómo tratarte, pero como el decirles ya cállense todos, qué les pasa, déjense, no va a servir. Te van a tratar de mira qué alterada está, claro, es que comete el error y ahora se pone como la muy enojada. No, tú nada más con tu ausencia, con tu retirarte del espacio físico en los que están todos, porque yo te diría, mira, si ya no les contestes, ya no les hables, ¿no? A lo mejor ni notan que estás callada y siguen burlándose y diciéndote cosas y tú aguantando un maltrato. Entonces, no, te tienes que retirar físicamente del cuarto en el que te están haciendo eso. Pero sí les tienes también que decir, cuando hablan así, no me dan ganas de estar con ustedes. Así que nos vemos para la próxima. Y te vas, Esmeralda, a dar la vuelta a la manzana casa de una amiga, a ver escaparates, vitrinas, ¿cómo se llaman? en el, Tiendas en el centro comercial. Allá no estar con quienes te maltratan, tanto por teléfono como por presencia. Hasta que poco a poco, y si te dicen, ¡ay, qué poco aguantas! ¡Ay, si es una broma! Ay, lo mismo les dices, si me vas a decir esas cosas, quiere decir que no has entendido lo que significan para mí, hablamos luego. Y tú siempre educada, y tú siempre lo más tranquila que puedas, Esmeralda. Porque eso impone respeto a nos mira, a Esmeralda, ¿no? ¿no? Me está poniendo en mi lugar eso que ella es la menor. Que déjame decirte que las pobres de las menores siempre tienen como no sé cuántos papás y mamás, ¿no? Para arriba. Yo soy la segunda de cinco, o sea, yo soy la segunda mayor. La quinta es... Mi hermana más chica. Yo soy la mayor de las mujeres, si te sirve de explicación. Tengo un hermano mayor y luego somos cuatro mujeres. Y sí, yo creo que la más chica de mis hermanas tenía a cuatro papás, mi hermano y mamás arriba, corrigiéndola, criticándola, diciéndole, haciendo, o sea, sí. Y eso influye en la personalidad, ¿eh? La verdad es que ahora veo a mi hermana como una mujer, pues como decimos en México, bien entrona, ¿no? Muy capaz, muy fuerte, muy, muy buena para lograr lo que quiere y fuerte. Con defectos también, ¿no? Es muy dura, a veces tendría que suavizarse un poquito, pero es que también la lata que le dimos, creo yo, la hizo un poco dura y la vida también a veces te, te endurece. Pero a lo que me refiero es que incluso porque tú tienes 11 hermanos para arriba, tienes buenas características por eso y malas también por eso, como todos tenemos cosas buenas y malas de las cosas. Pero, pero esa es mi sugerencia, Esmeralda, ¿veles marcando límites?, Veles mostrando cómo tratarte a base de tu ausencia y con las hermanas que están contigo sigue cercana y demás. Yo creo que todos van a ir a empezar bien a, a ver, espero, si no todos, varios, que no es manera de llevarse con alguien y tal vez cambien, pero no guardes rabia. Porque a la que le hace daño la rabia es a ti. Tus hermanos se quedan tan frescos como lechugas con sus bromas y sus cosas que te dicen. Y tú te quedas con un sentimiento que te hace daño física y emocionalmente. No les des ese poder, mi querida Esmeralda. De todas maneras, espero que sigamos en contacto para ver cómo te va funcionando la estrategia, qué ha pasado contigo y con tus hermanos y ver si podemos aliviar un poco toda esta relación que te ha causado tantos pesares emocionales en la vida. Ok, seguimos en contacto. Felicia, por otro lado, me dice hola Mónica. Gusto de saludarla, me había dirigido a usted antes, incluso he comprado su libro, pero esta vez le escribo porque mi hijo de 8 años ha tenido algunos episodios de agresión en el colegio, se enoja y en ocasiones no obedece las órdenes, A él tampoco le gusta ir al colegio y quisiera saber cómo yo puedo ayudarlo, agradecería si me indica cómo puedo hacerlo, muchas gracias. Pues gracias a ti, Felicia, por haberme consultado antes, por comprar uno de mis libros. Muchísimas gracias por tu preferencia. Y bueno, me imagino que algunas cosas ya me las has oído decir, pero acá las vuelvo a, a reafirmar. Porque a veces necesitamos como recordar y reestructurar la forma en que nos estamos acercando en la educación de los hijos. La conducta de los hijos es su lenguaje. Es su forma de decirnos que algo les pasa. Entonces, si tu hijo está agresivo con los demás y agresivo con profesores y profesoras, por ejemplo, porque no obedece y en la casa también a veces no obedece y demás, algo lo tienen rabiado No sé qué es. Tú me tienes que decir, si sí, mira, ¿sabes qué? Es que eh, nos separamos de su papá. Su papá y yo estamos separados. Y él vive conmigo y ya no ve a su papá para nada. O sí lo ve, pero un fin de semana sí y otro no. O su mejor amigo se cambió de colegio y entonces ya no se ven. O se murió el perrito. O su abuela se fue a vivir a otra ciudad. Me explicó algo que provoque mucho dolor, que está fuera de su control. A lo mejor alguno de ustedes, los papás, es muy estricto, e inflexible y duro. Eso también provoca episodios de agresión en el colegio, por ejemplo, ¿no? Porque es donde se puede desquitar de la impotencia que le da que el papá o la mamá sean tan duros. Entonces, primero hay que traducir la conducta de tu hijo. ¿Por dónde vendrán las agresiones? Y me imagino que no le, bueno, es, a muchos niños no les gusta el colegio, pues porque las clases, las tareas, todo eso son medio de flojera. Pero también puede ser que él no sea tan querido en su grupo si está teniendo agresiones con sus compañeros, es, si les está haciendo bullying. Porque de repente cae mal el niño que hace bullying a otros niños y él sienta un rechazo y entonces mejor no quiere ir al colegio. Entonces lo primero es acercarte más con tu hijo, dejar de corregir ciertas cosas de oye no haz la tarea, oye barre la casa, oye y primero tratar de llevarse mejor de involucrarse en lo que le gusta, de, oye, acompáñame a escoger un regalo para tu abuela, tú que tienes tan buen gusto con los colores o tú sabes lo que le gusta a ella, ven, ayúdame. no algún proyectito que puedan hacer juntos y demás. En ver si pueden hablar de lo que tú crees que es lo que provoque las agresiones. No le digas así, no le digas, oye hijo, yo creo que tú haces bullying porque estás muy triste de que nos cambiamos de casa hace dos años, ¿no? A lo mejor te dice, claro que no, eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero le puedes decir, oye hijo, te he notado como de malas y se me ocurría que pudiera ser porque nos cambiamos de casa. Te enojó que nos cambiáramos de casa. Y empieza a preguntar, Felicia. Más que dar por hecho tus teorías o tus órdenes o tus cosas de no es que tú tienes que obedecer porque los profesores tienen la mano del sartén en la mano que es cierto y demás más que decirle más vale pero oye cómo te sientes qué es lo que te pasa puedes también recordarle ah yo me acuerdo que a mí me pasaba igual por ejemplo le puedes decir a mí no me gustaba tampoco el colegio o me gustaba esta materia a mí lo que más me gustaba era historia yo de chica Felicia te cuento tenía una muy buena profesora de historia y nos contaba la historia de México y del mundo como si fuera un cuento. Y entonces, uy, yo quería saber qué iba a pasar, ¿no? Me explicó. Era como imaginarte una película mientras la señora nos explicaba cosas. O sea, la hacía entretenida. Entonces, la historia me gustaba mucho. A lo mejor otras materias yo decía, uy, qué horror, pero historia me gustaba. ¿Le puedes contar historias como esa? ¿Tú tienes alguna materia? Pues no. A lo mejor es recreo tu favorito. Hijo, pues sí. Ah, bueno. Hijo, no. Y entonces le preguntas y lo conoces y se van acercando. Y luego empiezan a hacer pequeños tratos. Es decir, oye, mira, ¿qué opinas que si hoy no hay ningún reporte de que no obedeciste órdenes? Deja tú las agresiones ahorita. De que no obedeciste órdenes con los profesores. O que no me dijiste que no a nada de lo que yo te pidiera. ¿Qué te parece si tres días que hagas esto o un día que hagas esto, el viernes, el sábado, nos vamos a la plaza a jugar tú y yo algo? O invitamos a tu mejor amigo Juanito y entonces nos vamos a la plaza con Juanito a que juegue, ¿no? O sea, le empiezas a motivar a encontrar una razón para lo cual obedezca para lo cual no agreda, pero de a poco. No puedes decirle, oye, si obedeces a todo lo que yo te diga por siete días, a lo mejor es una meta muy alta. Si no puede tener ningún tipo de agresión, averigua cuáles son las agresiones, a quién y por qué. Hay veces que hay muchas historias atrás de todos estos reportes y eso te puede ayudar para ir dirigiendo tus esfuerzos hacia, sobre todo, ayudarle a tu hijo a estar mejor. Porque si tiene episodios de agresión, se enoja y no obedece, le está pasando el mal. Y aunque sí es importante que no agreda, que no se enoje, que no obedece, lo importante es que él esté bien como persona y te necesita ahora más que nunca. Así que ya sabes, Felicia, me puedes escribir cuantas veces quieras, contándome cómo te está yendo, qué otra duda tienes, si en algo no fui clara, para que podamos avanzar en esto de apoyar a tu hijo a salir adelante, ¿ok? Así que seguimos en contacto. Y luego está Graciela que me dice, hola Mónica. Disfruto mucho sus recomendaciones y me han ayudado mucho. Tengo una situación con mi niña mayor de 12 años y es que siento que es muy distraída. Antes le iba mejor en la escuela. Este año la cambiamos y no le está yendo bien. La profe me dice que es como un Bluetooth. Conecta con todos, pero se desconcentra mucho. En casa siempre le llamamos la atención porque no cumple con las responsabilidades. Arreglar su cuarto, barrer, cosas así. Siempre tengo que recordarle hasta de ponerse desodorante y decirle las cosas hasta cinco veces. En ocasiones exploto y hasta lloro porque a pesar de que hemos conversado mucho con ella, no logramos resultados. Pierde mucho tiempo con el celular o con la televisión y eso que tratamos de limitarle el tiempo, pero cuando no estamos no es posible. No sé qué hacer. ¿Consideras que la tenga que llevar a terapia? A ver, Graciela, inicialmente no. Yo te diría que tu hija de 12 años parece una preadolescente bien normal. <risa> te voy a explicar por qué. Porque, como me oíste mencionar, es preadolescente entonces ya su cuerpo desde los 9 años está metiendo una serie de hormonas en su organismo para desarrollarse hasta ser una mujer adulta. Y las hormonas hacen destrozos a veces en nuestra vida cotidiana. ¿En qué sentido? En que nos vuelve distraídas. Nos pone con memoria selectiva, solo me acuerdo de lo que quiero y de lo otro que no me interesa tanto ni me acuerdo que me lo dijiste. Y entonces parece que quiero molestar. Yo me estoy poniendo como preadolescente. Estoy muy lejos de serlo, Graciela, pero es para ilustrar mi ejemplo, ¿no? Si yo estoy con estas hormonas, que hay veces que también ocurren, por ejemplo, en el embarazo. Las mujeres embarazadas se distraen mucho más, este, tienen mala memoria, no se pueden concentrar bien. Es estas hormonas que les pasa a los hombres también. Todos tenemos las mismas hormonas nada más en distintas cantidades. Pero si yo tengo todas estas hormonas normales, redesarrollando mi cuerpo, va a haber consecuencias en cuanto a otras cosas. Entonces, por eso la vida social, que es lo importante en la preadolescencia y adolescencia, funciona muy bien. Me da gusto que en esta nueva escuela tu hija sea un Bluetooth <ríe> conectando con todos. Eso quiere decir que en el área social no le falta. Pero el cumplimiento de responsabilidades, incluidas la de higiene personal, ahí es donde está fallando. Entonces, el punto es de estrategia. Porque yo no te voy a decir que, ay, mira, como tiene 12 años y estas hormonas y es normal que está adolescente y tal y tal, entonces que no se ponga desodorante de aquí a que tenga novio, porque muchas veces el novio inspira a tener desodorante en el cuerpo. O no te puedo decir que no cumpla con las responsabilidades de la casa o la escuela. No, tenemos que seguir viviendo a pesar de nuestras corteses, ¿no? De, de no tener habilidades en ciertas áreas. Pero hay que enseñarle a la hija cómo hacerlo, sobre todo sin que tú tengas que gritar, desesperarte, llorar porque no ves los resultados. Entonces, tu arma mejor es el interés que tiene por su vida social, el celular y la televisión. Yo sé que cuando están trabajando tú y tu marido está complicado limitarles los tiempos. Hay maneras de hacerlo. Hay aplicaciones para poner tiempos de internet, por ejemplo, este, y se, se bloquean. Investiga bien porque hay formas de ponerle a los hijos tiempos de, de celular y de televisión, inclusive. Y yo me acuerdo de papás que se llevan el control remoto a la oficina, ¿no? ¿Para que Pues no, no hay control remoto, no hay tele. Pero no, espérame, Graciela, no empieces con esta estrategia hasta que hagas un acuerdo con tu hija. Tú dile que tú quieres que tenga una vida social, que vea a sus amigos, que ella salga, etcétera. Tú quieres que tenga su celular y que vea la televisión. Tú estás lista para darle lo que ella quiere. Pero como en la vida real, para tener lo que tú quieres, necesitas tú cumplir con tu parte, eso es la vida real, solo va a recibir un sueldo cuando ella cumpla con su parte del trabajo, solo va a tener amigas cuando ella cumpla con su parte también de ser buena amiga, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como la vida real es así, tú tienes que cumplir con tu parte. Entonces, mira, hice esta tabla donde vienen los deberes, ¿no? Entonces, arreglar su cuarto, dale parámetros, dale un poco de flexibilidad, que no todos los días lo tenga impecable, a lo mejor los viernes tiene que quedar súper limpio o todos los días tiene que no haber platos sucios, por ejemplo, y de la cama tendida. Pero así la limpieza del cuarto tan minuciosa, solo con menos frecuencia. Entonces, ¿qué significa arreglar su cuarto? Barrer y hacer la tarea, ¿no? Vamos a ponerle tres cosas. Vamos a en primero suavecito. Entonces vamos a poner esta gráfica pegada en el refrigerador y entonces cada día que cumplas con estas cosas, vamos a poner una marquita, una etiqueta de estrellita, un, lo que sea. Y eso quiere decir que puedes tener celular o que ese fin de semana vas a ver a tus amigos o que tienes cinco minutos más de celular o la tele cuando estamos nosotros contigo. Oh, no, no me voy a llevar el control remoto de la, de la televisión a mi trabajo para que sí la puedas ver. Me explicó, o sea, tienes los privilegios de los que gozas porque tú también estás cumpliendo. Ahora, es importante que le des chance, que no sea una, un listado de actividades y que tenga que cumplir al 200% todas, ¿ok? Se considerará ya lo gradual, poco a poco, que vea que le conviene. Esto de arreglar el cuarto, de barrer, de estar bien con ustedes porque obtiene también mejores cosas sin salirse de lo adecuado para una niña de 12 años. ¿Me explico? Espero haberme explicado, Graciela. Cualquier duda, comentario queja me vuelves a escribir, ¿ok? Siempre les digo que aquí estoy, que podemos seguir en contacto para lo que puedan necesitar sobre este tema u otros, ¿ok? Y también espero que nos volvamos a encontrar amigos en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.